0: Willkommen zur 242. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es geht jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil, der Sophomore-Watch. Im ersten Teil hatte ich ja mit Torben Adelhart zusammen schon über einige der Top-Picks der 2019er-Draft gesprochen und wie die sich bisher so in der NBA geschlagen haben, in etwas mehr als einer Saison. Seien Williamson, John Morant, RJ Barrett, aber auch Brandon Clark, Rui Hachimura und Cam Johnson. Und da die gesamte Aufnahme ziemlich lang geworden ist, habe ich gedacht, ich schneide die einfach in der Mitte durch. Und deswegen bekommt ihr jetzt den zweiten Teil alle restlichen Spieler, über die wir noch gesprochen haben, die wir Stand heute entweder pessimistischer oder optimistischer sehen als damals noch zum Draft-Zeitpunkt. Ich hoffe, das Format gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim zweiten Teil. Ja, du hast ja gesagt, dann können wir in dem Zuge auch über Heroes sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann kannst du ja da irgendwie einsetzen. Dann.
1: Ja, genau, okay. Weil bei Tyler Hero, da hat man halt damals schon bei Kentucky gesagt, okay, ähm, hat mit seinen Skills als äh, als Werfer und vielleicht auch als sekundärer Playmaker, der auch ein bisschen was mit dem Ball in der Hand anfangen kann, hat er vielleicht eine Chance. Aber seine Schwächen waren ja schon auf dem College eigentlich deutlich zu sehen. Und natürlich haben wir wieder da das Problem, Kentucky Wildcats, ähm, Coach Kelly Perry schafft es immer wieder, irgendwie seine Jungs ein bisschen schlechter aussehen zu lassen. Es ist so krass. Es ist so krass, weil einfach natürlich, ähm, ja... Es sind halt sehr, sehr viele Solisten, die plötzlich dann im Orchester spielen müssen und auch wenn sich viele Spieler immer zurücknehmen, sieht es dann trotzdem teilweise ungewohnt aus für sie oder, oder sie fühlen sich scheinbar auch ein bisschen fre fremd in der Rolle, die sie dann haben, weil fast alle Spieler, die zu Kentucky als Five Star kommen, waren in ihr, an ihrer Highschool oder auch im AAU-Team immer die absoluten Superstars, so und mhm. ähm, Tyler Harrow hat halt auch dann neben Spielern ich glaube äh Ashton hagens war damals, der jetzt ja auch gepickt wurde, nee, ne gepickt wurde er glaube ich nicht Higgins aber der jetzt in die NBA gekommen ist, war damals auch schon der Ballhändler bei Kentucky, der selber keinen guten Wurf hat und deshalb sehr viel äh, on -Ball gemacht hat, Emmanuel Quickly war damals auch schon bei Kentucky und dazu mhm. halt dann Tyler Harrow und ähm, ja, ich fand halt dann sein Playmaking hat man ansetzen Ansätzen gesehen, aber war es nicht so gut und dazu hat er halt den Dreier auch nicht sonderlich gut getroffen, da hat man aber auch, also hätte man damals vielleicht noch ein bisschen mehr so die ganzen Zahlen aus AAU und Highschool-Zeit dazugenommen, dazu seine sehr, sehr gute Freiwurfquote, hätte man vielleicht schon noch eher auf die Idee kommen können, hey, also das ist schon, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Werfer und dazu muss man halt sagen, das war, glaube ich, das, was ich auch erwähnt hatte nach der Draft bei Tyler Hero dass er halt jetzt bei Miami in einem super System reingekommen ist, weil ähm, weil er da jetzt nicht unbedingt so dieser ähm, ja, klassischer weißer Ballhändler ist, der wenig Athletik hat und deshalb zwangsläufig den Ball bringen muss und er kann auch noch neben einem kräftigeren Wing spielen, der den Ball bringt, halt wie Jimmy Butler und das hat Tyler Hero Super in seiner Entwicklung gut getan und das wäre jetzt halt meine Frage, also wir müssen nicht darüber sprechen, dass er die Wartung äh, mehr als überfüllt hat, aber für mich ist halt das Ding bei, bei ihm, wo kann die Reise noch hingehen? Also diese ganzen Trade-Gerüchte mit James Harden und das aus Miami zu hören waren oder auch aus dem Fanlager, sie wollen ihn nicht abgeben, finde ich halt mhm. völlig überzogen, weil natürlich mhm. müsste man ihn abgeben für James Harden, egal wie das Paket noch aussieht. Ähm, ich weiß nicht, also man hat dann jetzt natürlich auch schon gesehen, in den paar Spielen Anfang der Saison, wo er noch mehr Onboard creation übernommen hat. Die Usage ist noch höher gewesen, dass er zwar gut im Pick and Roll ist, aber halt nicht so dieser ganz krasse, so weiß ich nicht. Ich attackiere jetzt einfach die Verteidigung und mache mein Ding und kriege dadurch Chancen für mich und meine Kollegen. So dieser Spielertyp ist er halt nicht. Und da frage ich mich schon, was für ihn jetzt auch irgendwie so das Ceiling momentan ist. Deshalb macht es natürlich, muss man nicht drüber reden, dass wir ihn zu niedrig hatten. Aber wo würdest du ihn denn jetzt sehen? Also wie schätzt du Tyler Hero ein und wo, wie würdest du auch seine weitere Entwicklung noch jetzt prognostizieren?
0: Also ich würde jetzt auf jeden Fall ins zweite Tier. Äh, ins dritte Tier, also beziehungsweise ins dritte Tier Pre-Draft und ins zweite Tier, das wir jetzt vielleicht heute hier etabliert haben, weil Zion und Morant jetzt im selben sind, dann halt ja. er ins nächste danach zusammen noch mit ein paar anderen Spielern, mit entweder sehr wertvollen Rollenspielern oder anderen Spielern, wo man halt auch so die, die Upside sehen kann. Also klar, deutlich optimistischer als damals. Ich hatte ihn ja auch irgendwie so um 20 herum gerankt. Aktuell führt er eben diese sehr große Rolle in einem, in einem eigentlich sehr guten Team aus. Jetzt diese Regular Season natürlich auch die Heat stark dezimiert und so, aber der hat letztes Jahr in Finals gezockt und in Playoffs richtig gute Leistungen gezeigt. ist Vollzeitstarter jetzt auch, das war letzte Saison ja noch nicht, der Sixth Man legt 18, 7 und 4 auf, aber ist halt immer noch unterdurchschnittlich äh, effizient und äh, defensiv anfällig. Quoten bei Freiwurf und Dreier sind jetzt erstmal runter, das sah in der Rookie-Saison ja richtig gut aus, da hat er im hohen 30er-Bereich die Dreier getroffen und im hohen 80er-Bereich die Freiwürfe und das ist jetzt alles auf 80 bzw 30 Prozent runtergegangen, aber ich halte das gerade zum einen noch für Small Sample-Size natürlich, ich glaube da eher die Werte aus der Rookie-Saison, auch wenn die Defenses jetzt ihn wahrscheinlich mittlerweile nach diesen Playoffs schon auch ein bisschen anders äh, behandeln und einfach die Scouting-Reports auch angepasst wurden und er halt auch mehr gegen Starter ran muss, das äh, spielt da alles natürlich mit rein, aber die Heat-Offense ist halt gerade auch einfach nicht auf der Höhe, weil die äh, ja einfach nicht, nicht komplett sind und äh, da ständig welche Spiele noch gefehlt haben, die sind einfach noch nicht im Rhythmus drin und da leidet natürlich auch er drunter, gerade als noch jemand, der unerfahren ist und halt auch noch immer ziemlich jung ist und so. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass er sein Finishing am Ring deutlich verbessert hat. Mhm. Also das war in der Rookie-Saison Pre-Bubble wirklich ein Problem. Und es ist ja dann auch auf lange Sicht ein Problem, wenn ein Scorer oder ein Guard halt in der Zone überhaupt nicht finishen kann. Ja, dann ist er halt auf, wird er auf seinen Jumpshot reduziert und kann mehr Druck auf ihn ausgeübt werden und dann wird das halt schwieriger. Aber wenn man halt Angst haben muss, der Typ geht in die Zone und finischt da im hohen 60er-Bereich, seine Würfe, was er jetzt halt tut. Und das hat man halt auch schon in der Bubble gesehen, dass er auf einmal ganz andere Finishes hatte und dann irgendwie high of the glass und so über irgendwelche guten Rim Protector gefinisht hat. Das finde ich halt eine ne ganz, ganz äh, wichtige Entwicklung bei ihm und halte ich halt auch für wichtiger, als dass er jetzt irgendwie gerade ein bisschen schlechter seine paar Dreier trifft diese Saison. Wo ich ihn jetzt letztendlich sehen würde, also er muss halt irgendwann zumindest durchschnittlich effizient werden als äh, scorer und äh, Creator, weil sonst macht es halt kein, kein gutes Team mit als, als Starter, dann ist er halt doch vielleicht nur ein Sixth Man und halt, er ist halt auch defensiv anfällig, ja, also mm. wenn er da gut versteckt werden kann von den anderen vier Startern, dann ist es alles okay, aber es ist halt ein Stück weit auch einfach körperlich bei ihm, er hat eine negative Wingspan und ist nicht so, so super athletisch, einfach nicht so extrem kräftig, auch da kann er natürlich noch ein bisschen draufpacken, aber ich, ich weiß jetzt, ich bin mir noch nicht sicher, ob er jetzt irgendwie ein künftiger Star ist, jemand, der dir jedes effiziente 20 20-plus-Punkte- bringen kann. Die Chance sich als halt sehr viel höher an als vor der Draft, aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Pat Riley ihm beim richtigen Angebot, wenn er irgendwie an anderen Star kommen kann, auch sofort in den Trade involvieren würde. Das glaube ich schon.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ja, er ist jetzt nicht der nächste Dwayne Wade oder so. Nee, eben. Also die, diese Überhöhung macht für mich keinen Sinn, gerade weil wir auch immer noch den Aspekt mit einem rechnen müssen bei Rookies. Ähm, bei denen, die natürlich jetzt wie Jamal Moran schon vom ersten Tag an komplett die Offense schmeißen, da kommen schon die Coaches relativ schnell darauf, äh, wie man ihn vielleicht... Oder seine Kreise einigen kann. Aber bei Tyler Harrow am Anfang, bei den Rookies, die noch nicht mal dann die erste Geige spielen in der Offense, sondern ne, man hat immer noch Bam und Butler gehabt äh, letztes Jahr. Da muss man ihm einfach ganz dazu gestehen, dass er auch noch nicht so auf dem Scouting-Report war. Das sprichst du ja auch oftmals an. Das ist ja genau der Punkt, dass es dann irgendwann in den Jahren 2, 3, 4, dann es interessant, wenn die Gegner wissen, was deine Stärken, was deine Schwächen sind, was deine Spots sind. Was du dann für, für Counter-Moves auf dem Court auch bringst. Ne, das ist dann eben der Punkt, wo er dann sich dann auch irgendwann die Spreu vom Weizen trennt ob dann auch eben entscheidet, weil ich glaube aktuell weiter nicht daran, dass Tyler Hero wirklich die erste Option eines guten NBA-Spiels sein kann. Ähm, von daher ist es jetzt nicht ein totaler Mindfuck für mich, dass er was er jetzt aktuell zeigt, hm. ist schon eher wieder so ein Kentucky-Ding gewesen. Was ärgerlich ist, ist, dass ich bei Devin Booker das schon gesehen habe oder auch schon <lacht> eher die Idee hatte, dass das äh, sein kann, bei ihm aber nicht. Und ähm, ja, er ist ein 90. prozent habe ich schon gesehen, bei, bei Pick Pick'n'Roll. Ne? Small Sample Size, klar, aber ich habe auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich es selber geklippt hatte oder nur retweetet habe bei Twitter, beim Christmas-Game hat er einen so geilen Live-Dribble-Pass gespielt. Der ist dann irgendwie in die mm. Zone gezogen. Vorher war schon wieder super Ballbewegung von den Heat. Er ist reingezogen, hat dann, glaube ich, mit der rechten Hand Crosscourt ähm, zum zu jemandem gespielt, nachdem die Defense auch schon komplett wieder am Rotieren war. Und das war so gut und äh, das machst du halt nicht, wenn du wirklich mit dem Ball in der Hand oder im Playmaking nichts reißen kannst. Von daher, da ist Tyler Hero wirklich schon besser, als man vor der Draft äh, erwartet hat. Und wie gesagt, das miami Heat team die Offense... Ist natürlich dann auch äh, super für einen Spieler, der sowohl shooten kann, als auch ein bisschen dribbeln, ein bisschen passen kann. Und da sieht Terra wirklich super aus. Ich würde ihn weiter nicht als, als kommenden Star sehen. Also Morant und Zion sind ganz klar über ihn. Aber in Tier 3, da muss er rein jetzt. Das, das kann man jetzt, glaube ich, schon noch, noch mehr als einem Jahr sagen. Ja, ja. das denke ich auch. Dann hau du gerne den nächsten raus.
0: Ja, vielleicht mal, dass wir so den Elephant in the Room ein bisschen <lacht> abgearbeitet haben. Cam Johnson von meinen Phoenix Suns. Also ich war damals wirklich ziemlich down, dass man äh, runtergetradet hat und dann halt trotzdem noch Gereached hat für Cam Johnson, denn er war wirklich auf allen Boards irgendwo in den, in den 20ern oder so. Also ich hatte den zwei Spots hinter Tyler Hero, einen Spot hinter Lugan Storr auf sind das, 26 gerankt und ich habe aber auch Boards gesehen, da war der gar nicht in Top 30. Bei dir auch nicht, glaube ich, oder?
1: Ich habe ihn auf 25 gehabt, als ersten in Tier 6.
0: Ah, okay, doch noch auf 25. Okay. Also ich verstehe den Pick mittlerweile, auch wenn ich weiter der Meinung bin, dass man damals bestimmt hätte runter traden können, denn da ist ja nicht die eigene Evaluation des Spielers der Punkt, sondern wie die ganzen anderen Teams ihn sehen und ob man ihn halt nicht auch noch viel später bekommen könnte und das gleiche mhm. Ding haben wir halt auch dieses Jahr wieder bei Jalen Smith gesehen, von daher denke ich einfach, dass so ein, so ein James-Jones-Ding, er... Bringt halt auf jeden Fall den Dreier, ist jetzt schon ein Elite-Shooter, nimmt äh, 14 Dreier auf von der Possession, es trifft 38% so ungefähr und ich sehe keinen Grund, wieso er das nicht über die gesamte Karriere bringen können sollte. Er hat einen schnellen Release, der Wurf ist blitzsauber, äh, die Dinger berühren, selten den Ring. Er ist groß, kann über Defender drüber schießen. Also er ist wirklich ein ziemlich langer Spieler auch. Also das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich ihn dann neben anderen NBA-Spielern spielen sehen habe. Also er startet jetzt auch auf der 4 für die Suns seit kurzem für Jay Crowder, der auf die Bank gewandert ist, weil Monty Williams irgendwie dachte, er muss in der Starting Five was ändern. Ich weiß noch nicht so genau, ob er da defensiv dann wirklich bestehen kann, aber ich denke, man kann ihn schon als 3 Three-and-D klassifizieren. Er ist natürlich nicht so gut wie Bridges oder so, aber wer, wer ist schon. Und er kann halt auch mal ein bisschen was auf der Dribble machen, kommt zum Ring, kann da finishen, ist einigermaßen athletisch und ähm, ja ist jetzt einfach Starter bei einem, bei einem Playoff-Team. Ist für mich jetzt aber auch alles nicht so super verwunderlich, weil er ist halt immer noch ziemlich alt. Also ist immer noch sieben Monate älter als Devin Booker. Und deswegen ist, sollte er ja auch quasi so loslegen in der NBA, weil er hat einfach einen riesen Vorsprung gegenüber irgendwelchen äh, 19-jährigen Rookies. Daher denke ich halt auch weiterhin, dass die Upside jetzt äh, nicht mehr so super hoch ist. Also ich äh, finde den Pick jetzt natürlich besser, einfach weil er das, was man sich von ihm erhofft hat, jetzt auch einfach bringt und sehen daher auch optimistischer oder etwas optimistischer als damals. Ja, eigentlich, ja, ich mag ihn schon sehr, aber ich hätte mir damals halt eher noch einen Spieler gewünscht, wo ein bisschen mehr Upside irgendwie da ist. Aber dadurch, dass er jetzt hier quasi gerade schon sein, sein Best Case so erreicht, sehe ich ihn
1: auf jeden Fall positiver als damals und bin mittlerweile auch einigermaßen zufrieden mit dem Pick. Ja, kann ich total nachvollziehen, äh, aus deiner Sicht als, als Fan. Was wir vielleicht unterschätzt haben, was so ein Learning ist, ist auch einfach der Fakt, dass als, als großgewachsener Spieler, also 6-8, 6-9, so um den Dreh herum, wenn du dann ja. so ein guter Shooter bist wie Cam Johnson, und das war jetzt ja keine Überraschung, also das hat ja jeder vorher gesagt, die Frage war, ist er eher Steve Novak oder ist er eher Richard Lewis? Ja. So dann, also das, ja, ja. wenn du halt so wie Novak wirklich nur den Wurf hast, dann kannst du auch in der Verteidigung vielleicht mit deiner Größe noch ein bisschen was machen, aber so, sobald du echt mit dem Ball in der Hand so, so Dribbling und auch irgendwie Closeouts nicht attackieren kannst und auch nicht wirklich agil bist in der Verteidigung, dann, dann wird es auch schon echt irgendwann total schwierig. Wie, wie, wie ein alter Ryan Anderson, da war es ja auch am Ende dann schon eigentlich gar nicht mehr möglich, ihn spielen zu lassen aufgrund der Defense. Und bei Cam Johnson muss man ganz klar sagen, dass er seine, ähm, seine, seine Fußarbeit ein bisschen verbessert hat in der Defense und dass er da einfach dann auch aufgrund seiner Länge besser aussieht, weil 6'8 ist halt schon normal ein Unterschied, ob du ein Shooter bist mit 6'3, 6'4, irgendwo auf den guards ja. und sonst wenig machen kannst oder halt bei dieser Körpergröße, wie Ken Johnson hat und da eben halt ein exzellenter Shooter ist und ähm, er, genau, auf the Dribble hast du angesprochen, das ist eben dann der Unterschied, dass er da nicht Steve Novak ist, sondern dass er da auch ein bisschen was machen kann und ähm, klar, dann ist natürlich aufgrund dieser Skills äh, und seines guten Shootings mit der Länge automatisch der Floor so hoch, dass man ihn dann auch eben sicherlich in der Redraft in ein paar Jahren dann tatsächlich eher um 10 herum als um 30 herum picken wird, halt also definitiv, also solange nichts jetzt ähm, unvorhergesehenes passiert mit den anderen Jungs, die später gepickt wurden, wird Cam Johnson sicherlich äh, ja, eine gute Starterrolle in der NBA bekommen.
0: Ja, genau. Also ein paar der Spieler, die halt so High Risk, High Reward sind, da werden einfach immer ein paar nichts von. Also da sieht er zum Beispiel bei Kevin Porter Jr. gerade, den ich halt über Cam Johnson zum Beispiel gerankt hatte, eher schlecht aus. Oder bei Dumbuya kann es auch noch in beide Richtungen gehen. Solche mhm. Spieler da, ein paar werden einfach nichts. Das ist jedes Jahr so. Und dann wandert Cam Johnson mit dem Skillset halt automatisch äh, nach oben fallen, weil er halt gerade nach mehr als Steven Nowak aussieht. Das ist schon gut. Und das mit der Größe ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden hier. Ich hatte nämlich Carson Edwards genau einen Spot hinter Cam Johnson gerankt, wegen der Größe. Aber der Unterschied ist halt offensichtlich noch viel größer, weil Edwards bekommt seinen Wurf halt überhaupt nicht los bisher in der NBA. Der trifft halt 30 bisher. Und ja. das war ein richtig krasser Shooter. Am College, weil er einfach so klein ist.
1: Markus Howard, ich weiß gerade gar nicht, wurde er überhaupt gepickt? Ich habe das nicht mehr überlegt. Ich glaube nicht. wie wurde gar nicht gedraftet, Marcus Howard. Ne, genau. Der hält ja, also der hat ja bei Marquette die letzten vier Jahre also exorbitante Shootingleistungen vollbracht, also wirklich auf Stephen Curry Niveau. Und solche Spieler, auch letztes Jahr Miles Powell bei Seton Hall, also diese diese kleineren ähm, Shooter, die, die die über 20 auflegen. Das ist halt dann schön. Bei Carson Edwards erinnere ich mich sogar noch daran, warum ich ihn gar nicht gerankt hatte, weil er schon bei Purdue überhaupt nicht am Korb gefinished hat. Also das mhm. war schon so offensichtlich eigentlich, dass ein NBA gar nicht funktionieren wird. Nico Mannion jetzt in der aktuellen Draft ähnlicher Spieler, der auch eigentlich gar nicht am Korb gefinisht hat, also Problem hatte da hinzukommen und dann halt auch noch abzuschließen und das wird dann in der NBA schon echt schwierig. Du kannst nicht jedes Mal Stephen Curry als Messlatan legen bei diesen Jungs. <lacht> genau, das stimmt schon. Das ist eben ein Unterschied, ob du dann 6'8 bist oder 6'1, six 6'2 six und das sieht man jetzt eben schön bei Ken Johnson an dem Beispiel, dass das eben dann viel leichter ist oder dieses Skillset bei der Größe skalierbarer in NBA, weil du einfach in der Verteidigung oft ja, viel effektiver sein kannst und jedes Mal angegriffen wirst.
0: Ja, und Edwards und Haut sind ja nicht mal 6 feet, also
1: die sind sogar unter, ne,
0: ja. 5'11 und 5'10 und das ist ja mit Schuhen wahrscheinlich, also ja. die sind halt wirklich klein. Ja. Howard ist jetzt bei den bei den Nuggets, aber wurde nicht gedraftet und äh, spielt da bisher auch nicht wirklich. Okay, dann hau du doch mal noch mal einen raus.
1: Mhm. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen clustern, deshalb stelle ich jetzt einfach mal die Frage, wenn du jetzt irgendwie so zwei Spieler oder zumindest auch drei nennen müsstest, die dich positiv überrascht haben, die du quasi, was die Tiers betrifft, jetzt höher ein, einordnen würdest und die auch sicher bist, dass das jetzt nicht nur eine kurzfristige Entscheidung ist, sondern auch auf lange Sicht Sinn macht. Welche drei Jungs wären das, die wir jetzt vielleicht noch nicht genannt haben?
0: Also äh, zwei der drei, die ich jetzt deutlich optimistischer sehe am Draft Day haben wir es schon besprochen mit Hero und Cam Johnson und der dritte ist Kelden Johnson <lacht> okay. ja Kelden Johnson und dann habe ich noch ein paar die ich jetzt etwas optimistischer sehe äh, da können wir dann von mir aus gleich noch dazu kommen aber wie sieht's da bei dir aus
1: ja ähm, nee dann start, starte du ruhig zuerst mal mit Kelden Johnson weil dann das ist klar dass der also genau Kelden Johnson Cam Johnson Tyler Hero äh, die würde ich dich auch jetzt wesentlich höher einordnen deshalb kannst du jetzt gern zu Kelden Johnson was sagen
0: ja bei Kelden Johnson ich weiß noch ich habe dieses Championships Classic war das glaube ich damals gesehen
1: da haben sie gegen Duke eine Klatsche bekommen, ne? Kentucky. Ja, aber
0: da fand ich, Kelton Johnson sah eigentlich wie ein NBA-Spieler aus und ich habe mich dann ja. gewundert, ich habe dann gar nicht mehr so viel von dem gesehen, weil er auch auf den ganzen Boards äh, oft gar nicht in den Top 30 drin war und so und ich habe mich so ein bisschen gewundert, was was so das Problem bei ihm ist und ich glaube, die Fragen waren Ballhandling und, und der Wurf, oder? Kannst du nochmal sagen, wieso er so weit gefallen ist in der Draft oder wieso er auf den Boards immer so weit unten gesehen wurde?
1: Ja genau, die Frage war eigentlich, Kevin Johnson, was seine ähm, Position in der NBA sein wird, also wird er eher runtergehen Richtung Richtung Guard und da Offball ball würfe nimmt oder wird er hochsliden, ähm, dass er dann eher so ein Dreier-Vierer ist und da ist halt die Frage, ob er am Korb finishen kann, ob er da irgendwie ein bisschen was im Post kreieren kann, ob er wie, wie sein Drive ist, also genau das, was du auch mit Tobi jetzt oder auch mit mir, glaube ich, zuletzt bei der bei der Draft-Preview immer angesprochen hast und auch mit, mit Dennis immer diese Frage nach, was ist denn eigentlich genau sein NBA-Skill? Also wo ist er genau so gut, dass er das auch in der NBA auf dem Niveau bringen kann? Und da hat man sich bei Kellen Johnson wirklich die Frage gestellt, ja eigentlich ist es nicht so wirklich sein Ballhandling, nicht so wirklich sein Wurf. Körperlich ist es okay, aber er hat auch jetzt nicht die College ähm, Verteidigung jetzt komplett dominiert und da irgendwie ständig aufgepostet oder sonst was gemacht und da war dann halt echt die Frage so, hm schwierig. Er hat halt in der Verteidigung oftmals dann noch neben äh, Big Men gespielt, wie äh, Nick Richards und Kentucky waren die letzten, äh, waren dann auch die letzten Jahre eigentlich schon immer jetzt unter Kelly Perry oftmals so sehr Big-Man-lastig, auch in diesem Jahr eines der Riesenprobleme der Wildcats ist ja, dass, dass sie viele Non-Shooting-Bigs haben und daher war halt Kellen Johnson so ein klassischer Flügelspieler und das ist glaube ich jetzt, vielleicht als Überleitung für dich so der Witz an der ganzen Sache so, dass er halt jetzt in der NBA als Flügelspieler eher Richtung Vierer geht und da auch richtig, richtig gut physisch aussieht und auch ja. ähm, sowohl verteidigt als auch im Angriff physisch äh, zu Werke geht und Drive bringt und am Korb finisht so, also das ist wahrscheinlich die Richtung, in die es jetzt geht, oder?
0: Ja. Genau, also sieht aus wie so ein solider, moderner äh, Dreier-Vierer, von denen ja jedes Team nicht genug haben kann eigentlich gerade. Startet alle 15 Spiele für die Spurs, spielt über 30 Minuten, zieht jetzt schon so ein bisschen kawa Leonard-Vergleiche, äh, was, was Nico hier schon so ein bisschen, nicht ganz ernst gemeint, im, im Pot auch angebracht hat. Äh, legt 14 und 7 Rebounds auch auf, 2 Assists, äh, spielt gute Defense, ist einigermaßen effizient, auch weil der Dreier fällt mit 35 Prozent, bei Volumen des ist OKs, okay, ist 5-3 auf 100 Possessions. Äh, zieht halt auch ziemlich viele Freiwürfe, trifft die gut im hohen 70er-Bereich. Also lässt jetzt echt nicht so viel zu wünschen offen aktuell und wenn sowas dann halt auch bei den Spurs passiert, ja, er war 29. Pick für die, die es gerade nicht mehr auf dem Schirm haben, dann horcht man natürlich immer noch auf und denkt, okay, äh, haben die jetzt echt den nächsten Stil, der dann irgendwie zum Star werden kann. Das ist schon krass.
1: Ja, genau. Also ich erinnere mich auch daran bei Kentucky. Er hatte zwar auch äh, Shooting-Abende, wo er richtig viele genommen hat und auch getroffen hat, aber ähm, er war halt auch ein bisschen streaky. Also es waren oftmals Spiele, wo er dann irgendwie nur, weiß ich nicht, eins von drei, eins von vier, auch wenn 38% Prozent jetzt im Nachhinein als hohe Quote erscheint und wo man da sagen muss, okay, ist denn nicht dann dieses pd label was man hätte damals schon sehen müssen? Kann man jetzt eben sagen, so nee, eigentlich nicht. Also er sah halt wirklich nicht aus wie ein Knockdown-Shooter bei Kentucky und okay. ähm, das ist natürlich jetzt der Grund, warum warum alles andere so ein bisschen hochskaliert, weil wenn der Wurf fällt, äh, öffnen sich halt andere äh, Angriffsmöglichkeiten für dich gegen Verteidigung, wenn er dann respektiert werden muss an der Dreierlinie und halt körperlich hat er wirklich zugelegt, seine Axt, also Athletik ist funktional, also mit seiner Antrittsgeschwindigkeit, seinen schnellen Schritten, so kann er halt in der Defense viel regeln, dazu sehr, sehr stark im Oberkörperbereich, da gab es ja auch Szenen gegen mhm. Zion Williamson, wo er einfach den Bump sich eben nicht dann nach hinten schubsen lassen hat, sondern dagegen gehalten hat und das finde ich auch echt richtig, richtig gut bei Kellen Johnson und im Nachhinein, muss man sagen, ist natürlich viel zu tief gerankt gewesen.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, im College auch nur 70% Frau auf Quote und das ist halt gerade so ein bisschen die Grenze, wo man äh, sich fragen muss, so wie, wie real sind dann die 38% von der Dreierlinie. Jetzt hat er halt die Quote quasi in die NBA rüber retten können, Dreierquote, und die Freiwurfquote halt noch nach oben geschraubt und äh, schon ist es ein zusammen mit den ganzen anderen Attributen ein sehr, sehr wertvoller Spielertyp und deswegen auch ganz klar für mich jetzt im zweiten Tier hier mittlerweile.
1: Ja, genau, jetzt kann ich ja vielleicht noch meine raushauen, die ich jetzt noch ja. höher schätzen würde. Ähm, ehrlich gesagt, pfuch, ja wahrscheinlich müssten wir uns jetzt schon <lacht> Richtung äh, Undrafted-Guys bewegen, das haben wir schon besprochen. Hm. Ich weiß jetzt nämlich nicht unbedingt, ob ich jetzt Taylor Horton und Tucker schon einen höher schieben wird. Ich hatte ihn ja immer noch Tier 4, das ist ja schon noch okay. Ähm, von daher, ja. man muss ganz klar, wir müssen über Lou Dort sprechen. Wir müssen eigentlich auch über Terence sprechen, aber vor allem über Lou Dort, der jetzt, ich weiß nicht, würdest du sagen, der ist vielleicht sogar Top 10 schon in der Redraft, wenn jetzt heute, wenn wir heute darüber sprechen müssten? Ich glaube, Top 10 ist noch ein bisschen zu krass. Aber Lottery, ne?
0: Also, dass er damals undrafted war, ist, ist schon heftig. Also, wie gesagt, ich hatte ihn da auch in der, in der ersten Runde ja noch gerankt. Ich habe ihn jetzt auch bei etwas optimistischer eingestuft weil, dass er einen heftigen Körper hat und in der Defense gut sein würde, das habe ich jetzt nicht so wirklich bezweifelt. Ich habe ihn damals als so ein bisschen größeren Eric Bledsoe oder sowas gesehen, aber er bringt halt viel weniger Playmaking. Mhm. Und wenn der Dreier halt nicht fällt, dann ist er auch kein richtiger NBA-Spieler. Deswegen sehe ich halt schon, wie, wie er so tief fallen konnte oder warum er teilweise gar nicht gerankt war, irgendwie in der ersten Runde oder so. Oder beim Goto Guys Draft Power Ranking. Aber er trifft halt den Wurf und auf einmal ist er halt einer dieser begehrten 3-D-Spieler. Und er hat ja auch immer wieder diese Scoring. Outbursts, aber Richtung Star oder sowas glaube ich jetzt halt auch nicht und deswegen würde ich ihn jetzt auch nicht so ganz äh, weit nach oben schieben, glaube ich. Nee, also ja, Das stimmt ist schon. halt die Frage, so wenn wir Brandon Clark halt noch da oben sehen, dann müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann so Lugens Dort und, und solche Spiele auch nach da oben schieben.
1: Ja, ja, also ich glaube schon, also Top Ten war jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt. Ist, ich meine, das Ding ist halt, es, es geht ja schon deutlich nach oben. Also ich meine, undrafted und jetzt müsste man wirklich so ein bis, bis dreimal drüber nachdenken, ob man ihn in die Lottery ziehen wird. Das zeigt ja schon, dass er ja, ja. viel zu zu tief gefallen ist und äh, mein Learning ist ein bisschen daraus und da gab es letztens auch einen guten Artikel, ich glaube auf Yahoo Sports war das, ähm, dass es in der NBA jetzt viele von diesen ähm, Positional Strength, sagt der Ami dazu, ne? also die einfach für yeah. ihre position körperlich so stark sind, dass sie auch höher verteidigen können, also höhere Positionen verteidigen können und das macht echt einen riesen Unterschied. Beispiele waren natürlich, klar, das bekannteste ist Draymond Green, aber auch mhm. Jungs wie Grant Williams, äh, Lou Dort oder jetzt auch Xavier Tillman waren da drin und das ist halt der Punkt, warum Dort jetzt auch in der NBA wesentlich besser bestehen kann, auch wenn der Wurf eigentlich ein bisschen wackelig ist. Also er hatte damals am College ähm, 30% getroffen, 70% Freiwürfe und es war ganz klar erkennbar, dass eigentlich ja, sein Playmaking nicht gut genug ist und der Wurf halt sehr wackelig und da ist man gar nicht dann damit gerechnet, dass er unbedingt in den BA seine Nische finden wird, aber das ist halt eben die Fähigkeit, dass er einfach durch seine Stärke auch nicht nur eins oder zwei verteidigen kann, sondern dreier und Vierer und auch seine, ja, seine 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 Größe wettmacht und das hat man ein bisschen übersehen. Das war der Grund, warum Tillman, warum ich ihn auch so hoch hatte, weil ich auch sage, Tillman, klar, ist ein bisschen zu klein aber die physisch äh, die physischen Attribute machen dann doch noch viel aus in der NBA, die eh immer kleiner wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Dort dann jetzt auch besser aussieht als äh, damals angenommen.
0: Ja, und äh, es ist halt auch diese, diese Bissigkeit und äh, dass er Bock hat zu verteidigen. Also allein guter Körper hilft halt nicht, sondern was diese ganzen anderen Spieletypen halt noch ausmacht, ist, dass die entweder auch total smart sind oder halt einfach auch spielen, als wäre der... Teufel hinter ihnen her. Ja, bei dort ist halt die Frage, so kann er jetzt diese krassen Wurfquoten noch halten, also als Rookie nicht mal 40% aus dem Feld, nicht mal 30% von hinter der Dreierlinie. Dann äh, kam diese krasse Playoff-Serie gegen die äh, Rockets, die natürlich äh, Moneyball-gemäß auch verteidigt haben, als wäre er ein Non-Shooter und als hätte er keine 30% Dreier getroffen. <lacht> ja. Und auf einmal äh, trifft er da dann halt extrem gut. Ah ne, stimmt gar nicht, er hat im Schnitt doch nur 26% in den Playoffs getroffen. Aber er hat halt krasse Games dabei gehabt. Und äh, jetzt hier in der Regular Season, da trifft er aber auf jeden Fall richtig krass. 44% seiner Dreier, 31 von 71. ja Das äh, kann sich auch wieder um die 30% einpendeln. Also das muss man noch im Auge behalten. Aber was schon mal Mut macht, ist, dass er halt auch seine Freiwürfe besser trifft als am College, 78% gegenüber 70%. Ganz ähnliche Geschichte wie bei Kelton Johnson. Eigentlich ist er äh, ja auch äh, Starter, nachdem er halt undrafted war, dann Two-Way-Deal, dann 28 seiner 36 NBA-Spiele letztes Jahr gestartet und jetzt äh, hier bei den Rebuilding Thunder bisher alle 13 Spiele und solange die Dreier halt so fallen und äh, die Freifahrer auch, dann ist er halt auch ein effizienter Offensivspieler, ganz deutliches Plus und dann muss man ihn auch in... In der Lottery ziehen und wenn er das halbwegs halten kann, dann wahrscheinlich auch in der Top 10, klar.
1: Ja, kann durchaus sein, okay. Und ähm, ich habe jetzt sonst eigentlich keine jungs link jetzt mal hier stehen, wo ich sofort sagen würde, oh, das war, war eine Katastrophe, dass wir die damals nicht besprochen haben oder nicht auf dem Schirm hatten. Äh, ich meine, sind ja Jungs wie äh, Nas Reed war ja, glaube ich, auch undrafted oder, oder Caleb ja. Martin und der andere Martin war, glaube ich, irgendwo in der zweiten Runde, John Concha bei ja. Memphis. Ähm, das finde ich jetzt irgendwie, also das ist nachher immer so ein bisschen kaffeesatz Reihe, weil es gibt halt mehr als nur äh, 380 oder 400 Basketballer auf der Welt, die in der NBA spielen können, gibt halt ein paar mehr. Und von daher muss man auch mal richtigen, zur richtigen Zeit am ähm am richtigen Ort sein, aber für mich jetzt halt die Frage vielleicht nochmal, um da jetzt auch auf die äh, Frage vom Sibi einzugehen, die er dir gestellt hat, bei welchen Jungs würdest du denn sagen, könnte sich jetzt in Zukunft das noch echt ordentlich nach oben entwickeln, also dass man die vielleicht dann auch in vier, fünf Jahren in der Redraft dann schon in der Top Ten oder Safe in der Lottery hätte, die halt jetzt nicht unbedingt Tyler Hero oder Zion Williams Williamson, John Rand heißen.
0: Äh, noch kurz zu THT, weil du ihn vorhin angesprochen ja. hast, der hat bisher noch keine 300 Minuten gespielt, aber der ist halt schon so ein bisschen prädestiniert für sowas, also bekommt natürlich als äh, Lakers-Spieler auch gleich ein bisschen mehr wenn er ein gutes Spiel hat, aber dadurch, dass äh, ich ihn ja zum Beispiel noch vor, vor Tyler Hero dort Cam Johnson so eingeordnet hatte, überrascht es mich jetzt persönlich nicht, nicht so, aber er ist halt, ähm, wie wir damals direkt nach der Draft auch gesagt hatten, schon noch irgendwie so ein Langzeitprojekt mhm. und hat ja auch keinen festen Platz jetzt in der Lakers-Rotation, aber der ist auf jeden Fall prädestiniert dafür. Äh, dann PJ Washington sehe ich etwas optimistischer jetzt als nicht so Richtung Star, aber äh, solider Rollenspieler. Ich fand ihn damals eher ein bisschen zu früh gepickt, aber wenn der Wurf halt weiter so fällt, dann ist er einfach ein moderner Berg, der auch ziemlich athletisch ist. Er ist halt noch ein bisschen eine Formmaschine gerade. Das äh, kann er ja vielleicht noch ein bisschen abstellen. Und ja, bei, bei Cam Radish, da war ich Ende letzter Saison, am Ende seiner Rookie-Saison dann auch optimistischer als noch vor der Draft und zu Beginn der Saison. Das Problem, das ich jetzt gerade sehe oder was mir aufgefallen ist, dass er sich jetzt halt ähm, statistisch zumindest überhaupt nicht weiterentwickelt hat in der zweiten Saison jetzt. Also das ist echt äh, fast schon beeindruckend, wie konstant seine, seine Werte da jetzt sind. Also jetzt auch nicht per Game nur, sondern auch per 100 oder, oder die ganzen Raten oder sowas. Das sieht einfach genauso aus wie, wie in der letzten Saison. Ähm, aber er finischt halt mit... Mittlerweile besser am Korb, das hat er ja im College überhaupt nicht auf die Reihe bekommen und in der NBA dann zuerst auch nicht. Und das ist aktuell zumindest halt die, ähm, die einzige Zone, wo er wirklich deutlich überdurchschnittlich finisht. Leider trifft er halt außerhalb von der Zone oder außerhalb von drei Fuß Entfernung bisher nicht besonders viel. Defensiv hat er ja auch schon spannende Anlagen gezeigt oder dass er mal ein Closeout ein bisschen attackieren kann. Da äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir den am Ende doch in der Top 10 noch haben was wir beide vor der Draft nicht hatten. Willst du zu denen erst noch was sagen?
1: Ja zu Cam Reddish er ist halt einfach ein Play Finisher als Flügel also er hat zur Zeit auch wieder eine Assist Percentage von von 5,6 und das hatte man auch schon im College bei Duke gesehen da hat er auch einfach auch nur von von dem gelebt was quasi Zion und und Aj Barrett ihm aufgelegt haben und da hat er halt versagt muss man leider so so deutlich sagen deshalb ähm, Duke war ja auch einer der schlechtesten Shooting Teams äh, in der gesamten NCAA in der Saison wo man sich heute bei dem Talentlevel fragt wie das passieren konnte klar Zion ist kein Shooter Aj Barrett ist streaky aber Cam Reddish kam ja ans College als eigentlich so dieser Paul George Flügel Spieler Typ mhm und ähm, ja er hat weder am Korb gefinished, noch hat er seine Würfe getroffen, nicht mal die ganz freien Catch-and-Shoot-Dreier sind zuverlässig gefallen, ohne jetzt die Zahl zu kennen, aber zumindest erinnere ich mich noch an sehr, sehr viele Spiele, wo man einfach nur ein bisschen so die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat, was Cam Reddish ja. da liegen lassen hat, was die anderen schon ihm aufgelegt haben.
0: Der hat doch so um die 30% getroffen am Korb. Ja, ja, oder?
1: genau, genau. Also, und wie gesagt, also so, so viele Spot-Abwürfe auch, die einfach so einfach waren, ähm, das war schon wirklich komisch, aber ich fand halt damals am College schon, als ähm, als physischer athletischer Vierer, war das schon echt gut, was er verteidigt hat, sowohl im als auch auf den Flügel. Und das war auch für mich jetzt in seiner Rookie-Saison so der große Lichtblick eigentlich, dass er in der NBA das ein bisschen übertragen kann. Deshalb ist für mich ja die Frage, auch wenn die Andre Hunter jetzt ähm, gut in die Saison gekommen ist, was würdest du denn sagen, wer von den beiden ist jetzt langfristig der bessere d prospect ähm, ich mein, Ja, das ist immer
0: so die große Frage. Ja. Oder? Also ich meine, solange ich glaub, es einer schafft, mich... ist gut, ne? Ja, ich denke auch. Also ich äh, glaube, Arne hat mich das auch gefragt bei der Hawks-Preview und ich glaube, David hat mich das auch schon mal gefragt. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Hawks-Experte schlechthin jetzt oder so. So aber aktuell sieht es halt wieder so aus, vor der Saison habe ich gesagt, ja, eigentlich eher äh, Reddish, weil ich Hunters Rookie so auch ein bisschen enttäuschend fand, der hat mich dann keinen von beiden Enden so richtig überzeugt, und man muss halt auch dazu sagen, er ist einfach auch schon deutlich älter als Reddish, und dann verzeiht man einfach weniger, wenn jemand in die Liga kommt, der ist jetzt schon über 23, und äh, trotzdem nicht so besonders viel reißt, also weder jetzt effizient ist, noch ähm, in der Defense so gut dagegenhalten kann, wie man das sich vielleicht erhofft hat, wenn man seinen Körper sieht, aber jetzt in den ersten 13 Spielen diese Saison hat er losgelegt, wie die Feuerwehr. Äh, als Rookie offensiv fertig von 100, das ist nicht gut, gerade für so einen alten Rookie. Und jetzt auf einmal 124, weil er halt auf einmal von überall deutlich besser trifft. Also äh, vor allem inklusive Freiwürfe, 87%, das ist über 10% besser als, als Rookie. Äh, Dreier fallen mit 40%, bei demselben Volumen, wie in der, in der Rookie-Saison, da war der Dreier noch das Einzige, was er effizient getroffen hat, mit knapp 36%. Prozent, er reboundet auch deutlich mehr, ist weiterhin der Starter und spielt genauso viel wie in der letzten Saison, nur halt alles auf einmal irgendwie ein bisschen besser als vorher. Und das ist halt der Schritt, den man sehen möchte bei jemandem, den man an 4 äh, gedraftet hat und daher auch noch Assets abgegeben hat, um, um hochzutraden. Mhm. Also... Jetzt gerade würde ich eher wieder Richtung Hunter tendieren, aber wie gesagt, ich, ich würde Redditch hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben, denn er ist deutlich jünger und er, er hat halt nach wie vor diese interessanten Ansätze und das äh, würde ich jetzt noch nicht äh, so unter den Teppich kehren, nur weil Hunter äh, die ersten 13 Spiele ziemlich heiß äh, gestartet ist.
1: Ja, verstehe ich absolut, also ich finde auch Daniel Hunter muss man ja dazu sagen, hat ja damals sogar ein Jahr im College ausgesetzt, ich glaube er hatte Medical Redshirt hier, weil er am Knie verletzt war bei Virginia und ähm, er ist ja damals mit Carl Guy zusammen äh, Champion geworden mit den Cavaliers und hat da auch in einem, in einem sehr interessanten Defensivsystem gespielt, äh, wo auch seine Stärken so ein bisschen akzentuiert wurden. Ich, für mich ist trotzdem eigentlich am Ende des Tages Cam Reddish so das spannendere Defensivtalent, aber im Angriff natürlich ist ein bisschen das Ding so, bei demjenigen, bei dem der Wurf besser fällt, gerade neben Spieler wie Trey Young, wo es einfach so wichtig ist, dass du deine, deine Spot-Abwürfe triffst, da würde ich dann immer für zu denjenigen halten, der einfach deine Offense, seine Würfe trifft und solange beide streaky sind, wird es dann schwierig, aber jetzt gerade bei Hunter sieht es schon echt gut aus offensiv und auch, dass er ein bisschen so, so Passing-Game mitbringt, von daher ja, ich kann mir bei beiden vorstellen, dass das ordentlich wird und dann war das auch, glaube ich, eine gute Draft von den Atlanta Hawks, auch wenn ich damals sehr kritisch gesehen habe, dass sie so viele Assets abgegeben haben für Hunter an 4, weil ähm, ja, für mich ist Hunter eigentlich jetzt nicht so dieser Spieler, den man unbedingt in seinem Team haben möchte, um da so viel abzugeben. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn du Trey Young hast und wenn Trey Young sich jetzt wieder fängt, dann hast du halt eigentlich deinen Franchise-Player, um den er rum aufbauen muss, und dann sind natürlich variable Flügelspieler äh, sehr, sehr wichtig für das Team. Von daher, ja, das passt schon. Ähm, ich würde jetzt vielleicht nochmal kurz, wenn das für dich okay ist, Jonathan, ich will jetzt nicht deinen Podcast kapern, aber <lacht> ich finde halt nochmal interessant, vielleicht jetzt so über Pass-Lieper zu sprechen. Ähm, in diesem Jahr sind halt ein paar Jungs schon etwas aufgeblüht. Ich glaube, das ist auch das Ding, worauf äh, Sibi angespielt hat bei seiner Frage. Das sind ja. halt Spieler wie Darius äh, Bay, bei Oklahoma und Isaiah Roby, der ja auch da jetzt spielt, der von den, Dallas Mavericks damals gepickt wurde. Eric Pascal mhm. bei den äh, Warriors war ja damals auch ein Second-Rounder. Ich weiß nicht, welche Jungs findest du denn jetzt besonders interessant von die damals zweite Runde oder undrafted gegangen sind oder im Fall von Basley, der ja glaube ich am 23 weggegangen ist. Also wer mhm. hat für dich, sagen so die spannendsten Ansätze gezeigt?
0: Ja, interessante Frage. Also äh, Roby hattest du ja damals auch direkt äh, gelobt noch den äh, Pick, weil du meinst er hat im Kontext so 1 bis 5 verteidigt ja. ungefähr mit 6-8, Ich finde Sieht deutlich größer aus jetzt, wenn man den Spielen sieht. Ist auch vielleicht also, gewachsen, kann er, also es kommt ja, ja. wirklich
1: dass ich noch öfters vor, dass die Spieler auch in so Anfang der 20er noch ein paar Zentimeter wachsen, weil KD war es ja damals auch so, glaube ich. Also von daher, ja, ich finde auch, er wirkt ja. ein bisschen größer als auch im College, stimmt. Ja, also
0: was ich jetzt von ihm gesehen habe bei OKC, das waren so zwei Spiele vielleicht, das hat mir schon ganz gut gefallen. Also ähm, hat seine Würfe ganz ordentlich getroffen in dem Spiel, sieht halt wirklich ziemlich groß aus und, und auch athletisch halt noch einigermaßen äh, raw, aber das finde ich auf jeden Fall einen guten Move von von denen, dass sie sich den reingeholt haben und der äh, startet jetzt auch die Spiele oder hat sie teilweise zumindest gestartet, als ähm, solange Al Hoffert fehlt wegen der Geburt seines seines Kindes. Dann äh, gab es ja auch, wie gesagt, diese Frage bei der Answering Machine zu Terrence Mann. Den hatte ich auch ein paar Spiele gesehen da bei Florida State noch am, am College, ich glaube in der in der March Madness. Und fand ihn auch ganz interessant, halt so vor allem als als Defender, aber da ihm geht halt der Wurf bisher noch total ab. Ich finde, der könnte vielleicht so eine bisschen in die Richtung DeLon Wright gehen oder sowas. Mhm. Also so ein großgewachsener, äh, drahtiger äh, Playmaker ohne, ohne Wurf, der, der gut verteidigt. Äh, ich weiß nicht, was hältst du von, Mann?
1: Ja, äh, vielleicht ich ja, äh, kann ich an der Stelle ja shameless plug machen und äh, auf meinen Five-Artikel verweisen. In der aktuellen Ausgabe, da hatte ich nämlich über Devin Bissell ah. und Patrick Williams geschrieben und bin da auch nochmal explizit auf das System von Florida State eingegangen, was ähm, mhm. Coach Leonard Hamilton, den vielleicht manche auch noch kennen, als NBA-Head-Coach, hatte damals Anfang der 2000 glaube ich, bei den Wizards äh, gecoacht und äh, Hamilton setzt halt sehr, sehr viel Wert auf athletische Flügelspieler, die aber mit dem Ball eigentlich alles können, also die sowohl passen als auch schießen, also dribbeln können. Ähm, hat halt ein sehr fluides Offensivsystem, was jetzt nicht unbedingt auf starre Sets setzt, sondern eher einfach, wenn man hat den Ball, läuft halt ein Pick Roll und guckt, was dann passiert und passt raus und dann macht der Nächste seine Aktion. Und diese Variabilität wird halt bei den Spielern gefördert und das ist halt auch, eigentlich auch ein Ding bei Terrence Mann, warum ich ihn mochte. Ähm, weißt du, wir haben ja vorhin schon einmal gesagt, dieses, ja, was ist denn sein NBA-Skill? Einfach nur dieser, ähm, diese Allzweckwaffe zu sein, der vieles kann, aber nicht so wirklich richtig gut, ist halt immer problematisch, aber aber andersrum bietet es auch viele Möglichkeiten. Also du kannst ja dann dem Team auf verschiedene Facetten helfen und bei Terence Mann habe ich halt auch die Hoffnung gehabt, das also hatte ich ihn noch ein bisschen höher, dass er halt auch mal den Ball bringen kann, dass er den Ball gut bewegt, gerade wenn er neben anderen Spielern spielt, die eh schon eine Defensive beschäftigen, dass er dann einfach neben denen spielt und dann einfach das macht, was so übrig bleibt und genau, verteidigen, also auch da die Florida State Seminoles switchen seit Jahren eigentlich schon jeden Block, also von der 1 bis zur 5 oder von, sag ich mal von 1 bis zur 4, muss man immer alles verteidigen können und ähm, das ist einfach ein NBA, quasi ein NCAA-System oder, oder ein Coaching-System, was Hamilton hat, was einfach solche Spieler in perfekte Situation für die NBA bringt. Deshalb sind auch die letzten Jahre so viele äh, Spieler von Florida State in die NBA gekommen. Also da bewegen wir uns schon wirklich eher in Richtung Duke-UCLA-Niveau, was mhm. so das betrifft. Und das liegt nicht daran, dass äh, Coach Hamilton jetzt besonders viele Top-Highschool-Jungs holt, sondern einfach, weil er die Jungs in seinem System genauso entwickelt, dahin gehen, was die NBA auch macht. Und dieses Pass, Shoot, Dribble, äh, Defense, so, dass man alles irgendwie ein bisschen bringen kann, das ist eigentlich echt spannend. Bei Terence Mann als Flügelspieler, so, also Dylan Wright finde ich sehr gut, den vielleicht habe ich noch nicht gehört gehabt, aber der passt für mich. Mhm. Ist halt die Frage, ob der Wurf zumindest jetzt in naher Zukunft mal ein bisschen stabiler fällt, weil sonst, äh, ja, ist es ist halt immer schwierig, wenn du Offball spielst und dann dein Wurf nicht fällt, die Verteidigung von dir weghelfen kann, dann das ist für mich die Frage, aber an und für sich halte ich von Terrence Mann auch relativ viel, wie gesagt, er hatte ihn, glaube ich, Tier 4 oder 5, aber schon so in der Range, wo ich sage, okay, das kann ein wertvoller NBA-Spieler werden, der wird sich irgendwo in einer Rotation die nächsten Jahre äh, festbeißen. Ja,
0: ich hatte ihn nachher nicht gerankt. Äh, ist halt auch einer der Spieler, die man jetzt noch nicht so wirklich bewerten kann, denn äh, er hat halt die Clippers-Rotation nicht so richtig geknackt, auch wenn er letzte Saison, ich glaube, der war so ein bisschen Liebling von Doc Rivers, der hat auch vor der Saison auch schon gesagt gehabt, ja, ist zwar Rookie, aber der wird bei mir Aufbau spielen und hat halt trotzdem keine 500 Minuten gesehen bisher in, in der NBA, mhm. äh, steht bei 9 von 27 bei der Dreierquote, also noch keine 10 NBA-Dreier getroffen das muss man echt im Auge behalten. Und die Frau auf Go, die sieht auch nicht so toll aus mit 21 von 33. Das sind 64 Prozent. Aber ich denke auch, dass es, äh, vielleicht reicht nicht für einen Starter. Aber wie gesagt, ähm, so eine Delon wright rolle kann ich mir schon irgendwie vorstellen, um da die Frage von Andreas zu beantworten. Äh, der andere Terrence, äh, den haben wir jetzt vorhin gar nicht so richtig besprochen. Der steht auch noch aus. Terrence Davis. Äh, der Terrence mit E. Äh, Terrence Mann ist der Terrence mit A. <lacht> oh. <lacht> äh, ja, war auch undrafted. Und hat es dann aber ins All Rookie-Team geschafft für die Toronto Raptors. Äh, 72 Spiele gemacht, vier davon gestartet als Rookie. Acht Punkte, drei Rebounds, äh, fast zwei Assists aufgelegt, vor allem seine Dreier gut getroffen, 39%, Prozent, auch ein paar Highlight Plays gehabt mit seiner Athletik, äh, mit äh, 6-4 und ja, relativ viel, viel Kraft so gesegnet. Äh, relativ moderner Spielertyp eigentlich. Weißt du noch, warum er undrafted war oder wieso die. Ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, den auf besonders vielen Boards gesehen zu haben.
1: Nee, kann ich mich auch nicht erinnern. Ich habe ihn natürlich auch im College paar Mal gesehen, aber auch nie so als NBA-Prospekt. Es ist halt echt immer sau schwierig Also er hat vier Jahre bei Ole Miss gespielt in der SEC, also dann auch schon gegen Competition wie halt Kentucky und so, wo er auch gegen andere Jungs gespielt hat, wo man zwangsläufig auch auf ihn sturcht, wenn man sich halt Spiele anguckt. Mhm. Und er hat auch dann, glaube ich, schon über einen längeren Zeitraum zweistellig gescored. Ich hab, Moment, ich habe jetzt gerade aufgemacht. Genau, er hatte yeah. Sophomore fast 15 Punkte, danach als Junior fast 14. Und in seinem letzten Jahr hat er dann über 15 Punkte aufgelegt, 3,5 Assists, 5,8 Rebounds, 1,6 Steals. Ähm, das sind alles gute Zahlen. Aber das sind halt Zahlen auch, ich kann mich jetzt auch nicht wirklich erinnern, dass er, dass ich zwangsläufig ihn so gesehen habe, so im Sinne von wow, das ist so ein klares NBA-Talent. Und solche Spieler, so gerade Seniors, da, da gibt es halt jedes Jahr so, so viele, deshalb finde ich das immer, yeah. immer im Nachhinein so die Frage, ja, warum habt ihr das nicht gesehen? So ja, aber er ist bei den Raptors gelandet so und die Raptors haben einfach okay. eins der besten ähm, Entwicklungssysteme. Also egal worum es geht im Bereich Spielerentwicklung, gab es jetzt hier dieses Strength and Conditioning ist oder Einzeltraining, Shooting whatever. Bei den Raptors entwickeln sich alle Spieler gut und ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ob sie da unbedingt noch hohes Potenzial bei ihnen gesehen haben. Die Zahlen wirken jetzt leicht vergleichbar mit denen von ähm, von Richardson bei Tennessee und ähm, also Josh Richardson und mhm. das sind halt dann auch immer Spieler so, ja klar, Terence Davis hätte auch wahrscheinlich auch an 40 weggehen können und nicht unbedingt undrafted, aber er hat halt jetzt seine Chance dann auch bei den Raptors bekommen, sie haben schon mal was in ihm nachher gesehen und da äh, dass er den, den Körper eines NBA-Spielers hat und wenn dann auch der Dreier fällt, ist klar, dann, dann hat man eine Chance, in der Rotation. Ich weiß nicht, ob bei ihm vielleicht noch ein bisschen so Mindset schwierig war am Anfang oder dass er vielleicht auch durch Interviews durchgerasselt ist. Das kann ja auch immer mal wieder sein, dass er sich da nicht so gut präsentiert hat. Aber es war jetzt nicht so, dass man damals auch gesehen hat, obwohl er jetzt 15 und 5 aufgelegt hat, dass er ein klares NBA-Talent ist.
0: Ja, ja, das weiß ich auch nicht mit den Interviews. Äh, Leon von Olegovins Erben äh, hat ihn mal persönlich kennengelernt und äh, fand, den, fand den ganz sympathisch und nett und ist seitdem halt auch Fanboy. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite halt diese diese Anklage da von seiner Frau, Freundin, äh, Mutter seines Kindes, glaube ich, mhm. äh, mit äh, Körperverletzungen und äh, ganz schlimmen Anschuldigungen. Also weiß ich nicht so genau, was äh, was davon zu halten ist. Die Raptors haben jetzt trotzdem an ihm äh, festgehalten erstmal. Sie äh, hätten auch den ungarantierten Vertrag nicht garantieren können, und das haben viele Raptors-Fans auch gefordert, was ich so oft halt damit bekommen habe, aber nach wie vor ist er im, im Team und hat jetzt auch eine Rolle, also hat in 13 Spielen Minuten bekommen, die ist äh, nicht besonders groß, also ziemlich vergleichbar mit seiner Rookie-Saison eigentlich unterm, unterm Strich, ähm, ja ein paar Minuten weniger als wirklich 17 Minuten pro Spiel, jetzt gerade 13 Minuten pro Spiel, obwohl er eigentlich, äh, ja eigentlich genau das gleiche abspult bisher in diesen neuen Spielen zumindest Und die äh, Raptors hatten einen ziemlich schlechten Start. Haben wir natürlich auch auf dem Flügel relativ viel Spielermaterial, wenn da alle fit sind. Deswegen ähm, muss man mal im Auge behalten, wie sich seine Rolle hier jetzt bei den, bei den Raptors noch entwickelt. Aber er ist halt äh, scheint ein Skillset mitzubringen, das in der heutigen NBA doch halt ziemlich gefragt ist. Okay, äh, wen habe ich denn noch optimistischer gesehen? Ich glaube, da haben wir mittlerweile alle durch. Beziehungsweise ja, von diesen Spielern, die jetzt noch so aus der zweiten Runde oder undrafted noch nach vorne kommen könnten. Ja, Daniel Gafford vielleicht so als athletischer äh, Backup-Big. Eric Pascal natürlich als, als Second-Rounder äh einer der besseren Scorer dieser Class, auf jeden Fall bisher. Mhm. Äh, hat natürlich Defiz defensiv seine Defizite. Deswegen ist halt dann immer die Frage so, ab welchem Niveau ist er dann nicht mehr spielbar in, in den Playoffs oder so. Ähm, weiß nicht, über wen möchtest du denn noch sprechen jetzt?
1: Von mir aus können wir jetzt zum Abschluss eigentlich noch ein bisschen über Darius Basley reden. Also warum wir ihn nicht auf dem Board hatten, ist eigentlich schnell erklärt, weil niemand hat ihn spielen gesehen. Er hat ja damals nicht, äh, er ist nicht in die, in die NCAA gegangen, sondern hat glaube ich ein, ein Praktikum bei Under Armour gemacht. Hat dann einfach mhm. ein bisschen ja quasi im Einzeltraining sich auf die NBA-Draft vorbereitet. Ich habe ihn damals noch bei, ich weiß nicht, ob das Nike Hoop Summit oder John Brand Classic war, weil da habe ich ihn spielen sehen und er sah auch echt sehr, sehr, also sah halt aus wie ein NBA-Talent, von der Athletik, von der Größe, von allen her. War jetzt ja. aber auch auf den Boards nicht total hoch, also nicht Top 10, aber schon einer so der besten Spieler seines Highschool-Jahrgangs. Aber ne war halt ein Dark Horse, deshalb habe ich ihn auch erstmal rausgelassen mit einem, mit einem Sternchen, weil kann ich halt nicht beurteilen. Bisschen so wie aktuell Jalen Green und ähm, und äh, Jonathan Kuminga bei der kommenden Draft, die ja in diesem G-League-Programm spielen, da hat man halt auch ja. noch kein Tape gesehen, deshalb kann ich halt einfach nur von ein bisschen Highschool und AAU keine richtigen Aussagen treffen. Das ist halt bei Darius Bays ein bisschen anders äh, äh, vergleichbar gewesen und da sieht man einfach so, dass sein Skillset schon echt gut ist, also seine Athletik und äh, wie er zum, zum, zum Koop zieht und auch wie er verteidigt, also da das gefällt mir schon richtig gut gerade. Ich habe natürlich jetzt viel Oklahoma geguckt wegen äh, Pokuschewski und äh, Basely ist mir da tatsächlich auch schon, schon positiv aufgefallen, also das sieht schon echt spannend aus. Und ich glaube, wenn er am College gespielt hätte, wenn er ein bisschen mehr Exposure gehabt hätte, wie die Amerikaner sagen, dann wäre er sicherlich auch nicht erst am 23 weggegangen. Was sind deine ersten Eindrücke? Ja,
0: ja das ist halt immer dieses wundertüten ding auch so mit, äh, mit Robinson ja, zum Beispiel. Genau, ja, Der auch gar nicht gespielt hatte vor der Draft und dann erst Anfang zweite Runde weggegangen ist. Und in der Redraft jetzt würde der, ich weiß nicht, ich habe den Draft jetzt gerade nicht vor mir, aber wahrscheinlich äh, Lottery oder zumindest irgendwie Top 20 weggehen. Ja, ich, ich finde ihn auch spannend. Also alles, was äh, athletisch ist und einigermaßen werfen kann. Seine Quote ist jetzt dieses Saison schon wieder ziemlich in den Keller gegangen, sehe ich gerade. Nur noch 27 17 von 63. Das sah als Rookie noch ein bisschen besser aus mit 35 Also da sollte sich das halt irgendwie stabilisieren. Er darf jetzt in OKC gerade, glaube ich, auch ein bisschen mehr machen, als er schon kann und ist dadurch halt ziemlich ineffizient. Aber also scheint auf jeden Fall gute Ansätze für einen Defender zu haben, finde ich auch. Also ist einfach so ein moderner Vierer, Smallball, Fünfer, wie man ihn halt gerne mal ausprobiert und dann halt hofft, dass er was für die Zukunft sein kann. reboundet auch. Also, gefällt mir auch so, soweit.
1: Das wär's, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also, du musst jetzt auch gleich los, denke ich. Also, wir, ich werde jetzt noch kurz bei den paar Spielern sagen, die einfach äh, die Erwartungen erfüllt haben. Grant Williams hat meine äh, Erwartungen soweit erfüllt. Wir hatten ihn irgendwann ganz kurz angerissen, äh, hat seine Dreier hat Anfang letzte Saison gar nicht getroffen und dann am Ende wurde das immer besser und dann in den Playoffs äh, hat er tatsächlich die beste Dreierquote der gesamten Postseason gehabt: 10 von 17, 58 Prozent. Und äh, spielt halt eine Rolle bei einem, bei einem Playoff-Team. Finde ich gut, äh, überrascht mich jetzt aber auch nicht besonders. Äh, Kobe White, garland Garland, auch Kategorieerwartungen erfüllt. Hast du vorhin auch kurz erwähnt, dass er jetzt in den sechs Spielen diese Saison schon besser aussieht. Das erinnert mich ein bisschen an seine College-Saison. Die war fünf Spiele lang, der sah auch ganz gut aus, wurde dann entsprechend hochgedraftet. Hat er auch eine tolle Dreierquote, genauso wie jetzt, aber da würde ich gerne noch sehen, dass äh, er das über natürlich eine größere Sample-Size noch zeigt, dass sein Wurf gut fällt und dass auch sein Playmaking vor allem besser funktioniert. Das äh, ist schon wichtig, aber er war anscheinend auch die gesamte Rookie-Saison irgendwie noch angeschlagen. Äh, aber die beiden, die fallen auch in diese Kategorie Erwartung erfüllt hinein. Mathis Thibault haben wir jetzt auch nicht mehr großartig erwähnt, hat er als Rookie ziemlich viel Hype erfahren, einfach weil er defensiv ein sehr stressiger... Uh, Playmaker ist, also viele Stops und Stops, uh, Stops auch, aber ich wollte eigentlich Steals und Blocks <lacht> kreiert sagen, auch on gut ist, uh, war dann auch teilweise Starter und diese Saison ist seine Rolle aber kleiner geworden, nur noch 15 Minuten pro Spiel und uh, vor allem halt wahrscheinlich, weil er gar nichts trifft gerade, also der Dreier, der muss schon kommen, uh, weil wenn er ein One-Way-Defensive-Player ist, dann wird er halt in den Playoffs wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen können, seine Dreierquote ist um 10% eingebrochen, von 36 auf 26% runter. Uh, Nasir Lidl sehe ich jetzt noch pessimistischer als schon vor der Draft, einfach weil er in Portland gar keine Rolle bekommt bisher und die so ein Spieletyp aber eigentlich gebrauchen könnten, das ist kein gutes Zeichen. Noch schlechteres Zeichen ist, wenn die Option für das dritte rookie contract erst gar nicht gezogen wird, wie bei carbon Gelly, äh, bei dem bin ich mittlerweile extrem pessimistisch, weil es halt auch dasselbe Front-Office ist, das ihn gedraftet hat, und jetzt auf einmal wollen sie ihn gar nicht mehr haben im, im dritten Jahr, äh, obwohl so ein später First-Rounder da ja eigentlich ziemlich günstig wäre, und das halt nur nach 64 gespielten Minuten bisher in der, in der NBA. Äh, Jackson Hayes haben wir jetzt eigentlich gar nicht drüber gesprochen, ich finde, er ist ungefähr das, was ich erwartet hatte, aber ist auch noch so ein Opfer des äh, Steven Adams Trades, weil er jetzt einfach nur noch diese Backup-Rolle hat. Einfach auch aufgrund dieser cutter und wenig Spacing auch zu wenige Abschlüssen am Ring kommt und alles andere kann er halt nicht so richtig, deswegen ist er jetzt ineffizienter diese Saison bisher in den paar Spielen. Äh, wen haben wir noch? Ja, Nick Claxton ist nicht bewertbar, zu wenig gespielt. Romeo Langford auch unter 400 Minuten. Äh, David ist da aber ganz zufrieden, was man da bisher gesehen hat. Vor allem da ganz gut verteidigt. Äh, Ty Jerome auch unter 400 Minuten. Ich fand das, was ich bei Phoenix gesehen habe, bisher nicht besonders toll, bin er etwas pessimistischer als noch direkt nach der Draft, kann aber vielleicht noch ein Backup werden. Mal sehen, was die Thunder dann noch aus ihm machen. Hast du noch irgendwelche Kommentare?
1: Ähm, nö, hast du eigentlich jetzt gut zusammengefasst nochmal bei den letzten Jungs, die wir jetzt nicht so ausführlich gesprochen haben. Äh, genau, weil im Endeffekt ist ja selbst eine Saison plus ein paar Spiele jetzt auch noch nicht die ganz große sample Size um jetzt abschließend schon oder jetzt erste richtige Fazit ziehen. Aber bei einigen Jungs geht es schon echt in spannende Richtung bei der Entwicklung und äh, war jetzt ja auch jetzt gar nichts dabei. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so einen richtigen Bast, oder? Oder habe ich jetzt irgendwie sich ich gerade ein, oh, der, jetzt schon so eine äh, Da
0: müsste ich, müsste ich jetzt noch mal kurz auf die tatsächliche Draftreihenfolge schauen. Also Calver könnte es halt werden da an 6.
1: Ja genau, Calver macht mir gerade auch am meisten Bauchschmerzen das stimmt, ja, von den Hay Jungs, die ich Hay Hay
0: Jackson Hayes an 8, eventuell, fand ich damals ja schon Reach, äh, wenn er halt echt nicht mehr wird als irgendwie so ein Backup-Center, athletischer Backup-Center. Ich finde halt sein Passing... Hat halt einfach
1: nicht die ja, ich finde sein hm? Passing gar nicht so verkehrt bei Jackson Hayes, da hatte er gute Ansätze hm. gezeigt. Ich, ich denke immer so an, an Spieler wie, äh, wie Brandon Wright, damals bei den Mavs oder outright power Powell bei den Mavs, also so ein athletischer 5er Rimrunner ähm, muss man jetzt nicht unbedingt an 8 ziehen, deshalb fanden wir den beide ja, ja, ja auch skeptisch, was komisch ist, weil eigentlich ja. habe ich ihn so hoch, aber ich habe ihn einfach glaube ich auch damals hoch eingeschätzt, weil ich dachte, okay, für mich ist das immer noch so der spannendste unter allen rim die wir da jetzt in der Draft haben. Äh, deshalb wollte halt ich ihn glaube ich auch ein bisschen höher, aber im, im Vakuum betrachte, ich meine, ich hatte James Wiseman an 17, von daher äh, stehe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt dafür, dass ich besonders viel Liebe habe für die Big Men, die jetzt eher so diese Rimrunner-Rolle bekommen und ähm, ja, von Albert Jackson Hayes mal abwarten aber ein 8 ist jetzt auch noch nicht so krass. Also, ich wollte damit sagen, dass bislang kein Spieler, glaube ich, dabei ist in der Draft, wo man jetzt schon sagen kann: Boah, das ist wirklich, also, das ist kein NBA-Talent. Also, irgendwie jetzt so kein Hashim Tabit oder solche Leute, wo sofort erkennbar ist eigentlich, dass die werden wir jetzt nicht mehr zeitnah in NBA sehen. Also, bislang haben alle ganz interessante mm -hmm. Ansätze gezeigt.
0: Ja, also in der Lottery auf jeden Fall. Und danach müssen wir halt noch schauen, ob noch irgendwas kommt von Nazir Little oder so. Carbon Gally, das sind dann halt first rounder die nichts waren. Jordan Poole. Ja, okay, aber gut, in der Range geht es ja schon. Das war ja alles dann. Genau, da, ja. da gibt es einfach, es gibt halt nur so. 20 NBA-Spieler, 25 pro Draft. Das ist halt einfach so. Dann sind zwangsläufig so fünf bis zehn First-Rounder schon mal nix im Schnitt. Ja. ja. Interessanter Fun-Fact noch, ist mir vorhin aufgefallen, Kevin Porter Jr. hat bisher mehr NBA-Minuten als Zion gespielt.
1: <lacht> Echt? Das ist krass, okay. <lacht> ja,
0: ja. Ja, jetzt wird Zion ihn sicherlich bald überholen, denn ich weiß nicht, wo wir
1: Kevin Porter Jr. nochmal sehen werden. Ja, bei den Rockets doch, oder? So ist er jetzt da gekommen? Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen? Hast du gar nicht mitbekommen? Ja, krass. ja doch, nee. doch. Die haben jetzt, glaube ich, nur irgendwie einen geschützten Second-Rounder für ihn abgegeben, also quasi nicht. Ja, und äh, ja, das ist jetzt bei den Rockets. Hatten die einen Roster-Spot? Müssen ja
0: irgendwie entlassen? Ne? Ja, stimmt. Vielleicht Chris Clemens, der ist out Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Mit seinem achilles haben die Clemens entlassen. Stimmt, ja, das war auch so, ja. Okay. Ja.
0: ja. Ja, witzig. Also bei den Rockets ist mir aufgefallen, dass die unendlich viele Spieler, die so zwischen 6'4 und 6'6 sind, haben gerade. Und jetzt kommt noch Kevin Potter Jr. dazu. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch 6'7. Aber die haben auf jeden Fall sehr, sehr viele <lacht> so kräftige, ziemlich athletische Wings in dieser Größenordnung. Aber gut, ne, also, dass der Typ Talent hat, ist keine Frage, ist nur die Frage, ob er es mental irgendwie auf die Kette bekommt, wünschen ihm natürlich das Beste. Gut, dann entlasse ich dich jetzt auch, Torben, es wurde jetzt länger, als wir geplant haben, selbstverständlich. Ich wollte gerade sagen. Jeden Tag MBL, vielleicht mache ich sogar einen Zweiteiler draus. Also Muss ich mal schauen, eigentlich nehme ich auch mit Nico morgen den zweiten Teil der Endstream-Machine auf, aber das ist jetzt hier ein ziemlich zeitloser Pott, vielleicht haue ich jetzt heute am Freitag einen Teil raus und den zweiten dann am Sonntag oder Montag oder so was. Mal sehen. Vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es dann um die Rookies. Da haben wir noch weniger Bewertungsgrundlage natürlich, aber natürlich jetzt auch schon deutlich mehr gesehen, als wir noch zum Zeitpunkt der Draft im November, ist echt noch nicht lang her, hatten. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank an alle fürs Zuhören auch. Danke auch an alle Supporter. Ich habe jetzt gesehen, es sind heute schon ein paar dazugekommen nach meinem Aufruf in der gestrigen Folge wieder. Freut mich riesig. Shoutouts gibt es dann in der nächsten Folge. Vielen Dank dafür und
1: bis morgen. Ciao.